0: Hello， 大家好，欢迎来到李欧内，我是宇正，我是 Brian。OK， 那我们上一集聊完了这个四个我们认为相对可以做资产配置或是投资的钟表品牌了啊，<錯>这四件几乎全部都是以瑞士日内瓦的表厂为主嘛？对，就是你劳雷是瑞士的，对，然后 AP 也是 ，PP 也是。<對>那我们刚刚有呃上一集有讲到嘛，就是啊、呃、理查德米勒他等于是 AP，, AP 对，系出 AP 的，所以基本上我们也要把它算成这个日内瓦表厂对。<对 S 2> 所以呃，基本上只要你要谈到钟表品牌的话，最好最好都是要以这个日内瓦的瑞士钟表品牌为主了。对，我至少就瑞士嘛。你呃、对你至少要从瑞士下去着手，可能比较不会有问题啦。因为瑞士他们在精工这一块就有点像日本的感觉，应该说日本就有点像。比较新的瑞士的感觉，没错<錯>，对他们都是以这个算是他们的国民风情啊，可能都是比较，嗯、呃、职人精神，对，职人精神、匠人精神的感觉，就是你做一件事可以可以把它做得非常非常好，十年磨一剑，对,对，十年磨一剑，那十年磨一剑到。品牌上面就是百年摸一个品牌嘛，没错<錯 S>。那我们呃上一集讲到的三个品牌都是属于百年品牌的，然后都是瑞士钟表厂。是<對 S 1> 那除了这个理查德米勒以外啦，对，但是理查德米勒你把它说成 A P 延生出来的话，其实也算是上百年的是对。那今年我们来谈一些负面的。啊、呃，尤其 Brian 他曾经也遇到过这一个啊、呃、崩跌的市场，一样是钟表品牌的市场哦。<是>我们先从啊、呃、这个大表径。呃，炒作的这个历史讲起好
1: 不好？没错，这个大表大表进之乱，差不多从十年前开始说起。对对对对大表对<笑>对然后这个大表进呢，是十年前开始以佩纳海为首，对，大家开始突然莫名其妙的封大表进的异军突起呀、啊，对，异<的>军突起那。虽然说佩纳海算是异军突起，但它也是一个存在很悠久的品牌，这也是要给他一个 credit，、嗯啊、对，致敬。<對>那他以前是帮意大利的海军做手表，嗯、所以他的手表很粗壮、很耐用，然后<是>呃也可以潜水，就跟劳力士基本上他们都是以工具表。为出发点来成立意大利的劳力士对，对，意大利的劳力士。那它表本身好不好？我觉得不错，它的、嗯、我自己有佩戴过，有玩过，我觉得整体机芯啊，然后外表什么的都是很 OK 的。可是它就比较重，对，它很重，因为它很大嘛。对，对，很大就很重。那那时候大家真的是很疯狂的去追求大表径，所以说也造就了表呃表的世界最大的一个崩盘，就来自于佩纳海的这个事件。这个起,、嗯、起伏，
0: 我就记得那时候，我记得差不多是我高中的时候，应该是你国中的时候了。是那时候，整个沛那海是非常非常的红，不止沛那海这个大表镜红，连很多杂牌的手表，或是一些可能韩剧电视都做很大的表，对，都是大表镜哎、
1: 欸。对，然后有一些很便宜的台湾品牌都做超大的那种。<笑>啊<笑>是啊
0: ，干嘛那时候大家好像大大大。大戴大表才是潮，才是屌的感觉
1: 。对，然后像连 A.P. 这样的传统的表厂都特别出了那个更大的表径四四 mm 的 Offshore 离岸型，然后就是也是要响应这个热潮这样子。那刚推出的时候，确实也得到了非常好的回响。它算是放大版
0: 的皇家像素，是不是？
1: 对，它其实呃第一次出现皇家像素，今年刚好是50周年，那明年刚好是离岸型的30周年。是、嗯、那第一次出的离岸型 ，Offshore 是4、mm, <是> 2 mm， 所以呃也没有大很多，但就比较粗。但是到了十年前、十几年前开始佩纳海起来的时候，他们就推出了一个4 4 mm 的、嗯、超大表径的 Offshore， 确实很大、欸对，因为其实以 A P 的造型来说，八角形它量表径的方式跟一般表不同，嗯，所以它的四十二戴起来反而就像四十四，所以四十四戴起来像四十六。哦，那沛纳海都差不多在四十七左右，啊、所以说我觉得其实他们是差不多大的，是都是超大，嗯，对，然后戴上去都很有分量，然后很突出你的手腕啊，然后远远就看得到它这样。是是是。那说到沛纳海大超级大崩盘，就是举个例子。当初潘多拉红的时候，不止新表卖得好，连 Vintage 手表都被炒起来。那当时最高峰，比如说炒到一千万的手表，现在你能用个一两百万卖出就该偷笑，而且还很多人不愿意接，还不一定有人要接。对，所以说你们就知道这个、呃、下跌跌得多离谱、多夸张，这样子真的，<对>一
0: 那个十倍的跌幅啊，一千八
1: ，对，真的是很夸张。那。他们红的时间其实也不算短了，大概有红个五年左右吧，然后才开始崩盘这样子。嗯、那就像宇正讲的，有很多品牌都有去追，然后后来就被打回原形这样是是
0: 是是是<對>，这算是蛮特别的一个经验哈
1: 。没错，然后到了五年前开始，嗯、就慢慢流行回来所谓的钟表镜，<是>其实小表镜很小。在过去的年代里，大家佩戴的不管是劳力士或是 P P， 都是34到3 6 mm， 对，非常的小，然后适合藏在西装里、藏在衬衫里，嗯、戴起来比较优雅一点点。你不会卡袖子啊？对，不会卡袖子。但是到了现代的美感，会觉得男生要戴的霸气一点点，嗯、所以说基本上现在39、40。甚至到四十亿就变成主流，
0: 是是是是，对
1: ，所以说像现在很红的 P P 的鹦鹉螺啊，然后皇家橡树、劳力士的黑水鬼 G M T Daytona 都是在这个范畴里面，所以说这个大小三十九到四十亿 M 就变成一个最指标性的一个尺寸。
0: 是是是，因为其实像我以前当年的时候，我高中看到，哎、欸，佩娜海真的很帅、欸，对，就看到大家都是这样戴，没错<錯>。可是就是因为我很瘦嘛，其实到现在我都没有办法去撑起来，比方说四十四 mm 或者四十二 mm 以上的这种大表款，没错<錯>。所以以我的手。万大部分也都只能佩戴到可能差不多3 9九 mm， 就四十四十 mm 的就差不多了。<对>你要我再戴上去，基本上我不太可能撑得起来。<错>所以我那时候感觉就是很多像我这样差不多、呃、手臂比较细小的男生去戴，我就觉得怪怪的，
1: 怪怪的。而且那时候还有一个很有趣的现象，就是连女生都喜欢戴沛纳海。嗯、对，然后沛纳海为了他们出了一些粉红鳄鱼皮带的那些表款，真<的>这样。可是我真的觉得戴起来不好看、欸、对。我反而觉得，我是觉得女生戴起来比很瘦的男生好看呢、啊。就是女生戴起来可能很有,個性有一点 o v 的感觉、啊，<對>就像穿衣服一样，對對對那个有装的感觉。覺对对对，就是像那种美式辣妹可能这样戴就蛮适合的。嗯、但是当然，如果你很文青的女生戴就很怪了。对对。對可是男生去戴这样子，你就会觉得好像撑不太起来。对，<看>如果你没有一定的分量，就撑不太起来。你不如再回去
0: 戴那种小表镜啊。所以我从来没有买过戴大,大表镜的这种表款
1: 。是，嗯，那也是因为这个原因。大表镜后来就崩盘了，对，<是>那也不知道会不会再流行回来，这个谁都不知道，因为目前大表镜活得最好的就是理查德·米勒，对，他超大，但他活得超好，可是他算是比较，他偏
0: 方形
1: ，对，他偏方形，<長>但是因为他是方形的，然后他又大，嗯、所以很容易超过你的手腕。如果你的手腕不够粗的话，其实你从由上往下看，它会超出去，对，所以就不会那么贴手，在视觉上也是有一点点怪怪的，会浪浪的，对，会浪浪的，所以好不好看，见仁见智啊。市场就是贵就好看嘛，对，跟 NFT 很像，对，跟 NFT 很像
0: ，你越贵越好看。如果今天理查德
1: 米勒只有十万，你看大家会不会带？
0: 带塑胶表、玩具
1: 表，对，对，因为他们很喜欢用那些很奇怪的材质来做表带，像他们有做那种弹性。很像那个夜市买的手表，弹性表带哦，就是那种弹力绳。呃，然后说什么，因为为了运动，所以要很轻啊。当然这个没错啊，但就很好笑嘛。对，因为它
0: 的材质就不是贵金属材质嘛，对，就真的不贵啊
1: 。对，真的不贵。嗯，然后他又要又要卖两百万以上、三百万以上，甚至有的是一千万嘛。对，所以你真的很多比较哈扣的这种钟表玩家了，他们会去
0: 研究，比方说机芯啊，或是这些材质啊，对，或是工艺之类的，是，他们就觉得离场。阿德米勒就是玩具表
1: ，对，就是玩具表、嗯、
0: 但其实讲真的他还是像刚呃去上面那一集上一集我们有讲到，的。阿德米勒他比较强调就是他的这些耐用度，然后在运动上有非常轻的这个轻量化，佩戴感非常舒适。对，然后那个离心抗离心抗屈力的那种非常、啊、技术是非常非常强的。他
1: 也算独树一格了。<對>那我们也不唱衰他，就希望他继续走得很好，走个如果稳稳定定走个。几十年，那它就会成为一个很厉害的表厂。希望啊，<對>希
0: 望啊，对。對但是以目前来看，我们不敢保证哦、喔。对，不敢保证。对，反正我们先开头讲到这个大表镜之乱了。对，那这个佩纳海之
1: 前 ，Brian 有有买过吗？有，我有买过。然后个人经验也是当初有买过一些，然后还好是在崩盘前就卖出。嗯卖出的原因不是想要赚钱或什么，就是只是觉得哎、欸、没有感觉了，<是>所以就把它卖掉。那卖的时候是有亏钱的，嗯、而不是因为我们不是说买在最低点卖在最高点嘛，是我們是买在中高点，然后也卖在中高点，所以一定会小亏一点点，嗯、但是还好没有留到完全崩盘的时候，因为那时候亏。嗯就是不是只亏一点点哦？对，至
0: 少你有跑
1: 掉啦。现在是连你要跑都跑不掉、啊。对，那时候可能一百块亏十块，嗯，哎，如果很晚卖一百块，可能要亏个六十块、七十块。对啊，对，那也蛮惨的啦。没错
0: ，不过这就是呃，其实我觉得每一个市场都会有这种循环嘛，就是你有时候有些东西就是一个热潮潮上去了，对，对啊。那它以话题性为主的话，那这种的啊、呃、标的，我觉得都是要特别小心，除非你真的是有那种信仰价。价值对对啊，像现在我们为什么会特别把理查德米勒拿出来讲，就是
1: 感觉他是不是有一
0: 点点这种感觉
1: ？对，有可能会有一点点这种感觉。然后还有<對>重点，我觉得买的就是要喜欢吧。我现在自己手上还是有佩纳海，<對>那完全不会去想它的价值，就是我想戴的时候戴它，<是>因为我觉得哎、欸，它的那个造型还有它。也有他的历史嘛，是，我不用去拥有很多块，但拥有一两块也觉得蛮棒的。其
0: 实他也是一个穿搭啦，对，他是一个穿搭。老,老实说，你也是那个参与了一段历史对，参与了他的一段疯狂的历史，<笑>对，一段大崩跌的历史以后啊，你可以拿出来跟你儿子讲述。这一支手表曾经有到多少钱？对对对对对对，<笑>没错，蛮好玩的啦。那呃，其实除了沛纳海，也有一些呃手表，像是宇舶啊这些的，<對 S 1> 或者是积家啊这些的。哎、欸，其实都还是不错的手表啊。尤其积家，我自己是还蛮喜欢的、欸
1: 。对，其实积家它在技术上非常棒，它发明了陀飞轮，嗯、所以是一家拥有非常历史悠久、工艺很强的、欸、我
0: 想问一下，积家跟那个 Jagger。就是那只，就同一家，
1: 其实是同一家，车
0: 子是哦不不
1: 同家不同家不同家，对对对，不同，他们完全没有关系。但是
0: 他们 logo 都是一豹，一只豹啊，不是吗
1: ？机家应该不是，它应该是很复杂的一个一些花纹。哦，对对对对对对对对，所以它应该跟豹应该没关系，但名字真的很像。对哦
0: ，原来原来原来。对，然
1: 后机加呢，它应该是要念耶格哦耶格，对，就像野格了。哦，野格。对，所以你。代野哥就要喝野哥， oh, <笑>没有，哦、反正他这个机家这个表呢，嗯、呃，他技术很好，但是他们比较不会做市场，嗯，对他们很钻研做自己的事情，就像我们开头讲的，可能职人匠人精神这样子，那<是>、呃、也做了很多有的没有的，像立体陀飞轮啊、双陀飞轮、三陀飞轮、嗯、等等的，都蛮有趣的，但是。市场会有一个疑问啊，要那么多陀飞轮干嘛？是对，就是其实就一个问号。当然很酷，是很酷，但到底要做什么？技术是很强、啊。对，那、嗯、刚刚跟宇正聊天的时候，聊到一款表款叫做 Reversal， 其实这个算是当初积家他们做出一个比较有创意，然后对刚出来的时候也是得到很好的评价的一款手表，嗯、就是它可以翻面嘛。对，我觉得
0: 超酷的。<对>其实我这几年一直想要买，但是没有把它买下手
1: 。对，嗯、尤其是它，我很喜欢它。一个一面是正常表面，另外是镂空的，<对>所以可以这样做交换。而且它是属
0: 于方形表款啊，<对>而且也是非常小表径，<对>很适合我这种瘦子，那个手臂比较小的，<对>戴起来就是斯
1: 斯文文的感觉，<对>也不会卡衬衫。对对，非常好看。那像刚刚有讲到积家这类的表款啊、呃，这类的钟表呃品牌，它的价格就维持的稍微比较不好，所以说。嗯现在在市场交易的二手价大概都会是定价的一半或是三成左右，所以说建议大家，如果除非你是很喜欢这个品牌，然后你想要全新的，然后你是呃很想要去传承这只手表，不然建议大家可以去二手市场啊拍卖会去捡便宜，就可以捡到很不错的手表，又是一个很漂亮的价格，这样对
0: 啊。当然就是像刚刚讲的，如果你想要啊全新的，或者是你对于个人有一些卫生上的洁癖的话。啊，你也可以去买全新的啊！对，欢迎机家来投广告。对，当然都支持原厂嘛。对啊，支持原厂，大
1: 家都做的很辛苦。对对对。但是如果实际比较实际来讲的话，你想要带，真的可以去二级市场找到不错的品相
0: 。对，其实有很多品牌，比方说像什么 IWC，
1: 对，然后朗
0: 格，对，朗格这些都是不错，宇舶都很好。对，其实他们都是还蛮厉害的表厂，或者是什么伯爵
1: ，对伯爵，对他们大部分手表真的都在。定价了三四成左右在交易，对。可是
0: 他们的不管是什么机芯的工艺啊，或者在材质上面啊，贵金属这些，其实很多是不输 P P 或者是 A P 的、欸。对,對,
1: 對就各家都有自己非常厉害的地方。比如讲到伯爵，就有它的超表、嗯、超薄表嘛、啊。对对对对，對<是>很
0: 酷哎、欸，我觉得那也蛮帅的。
1: 对，很帅。那个薄到你只要不小心一弯，它就弯了嘛。因为金属面真的是太薄了，这样。<對>然后机芯也做得很薄，每一家都有每一家的好，但就是每一家的操作的。呃，市场的手法不一样，<是>然后还有呃市场的接受度不同，所以说导致现在市场的价格不一样。嗯、这样对
0: ，所以其实今天讲的大部分都是属于相对可能没有那么的呃保值性的手表啦。对，其实我觉得手表在这几年，呃，比方说像 Apple Watch 出来之后，<是>它其实改变了非常大的一个市场，对不对
1: ？对，没错。然后呃，其实。Apple Watch， 我觉得它的定价是一个蛮完美的定价，对，它大概是一万多到三万多左右，看你的对对对对对，几 G 嘛，然后有多复杂这样子。那很多精品的手表就会更跟,跟进，然后开始出一些几十万的或十几万的那个智慧表。慧表但我觉得 <L V? S 1> 对 ，LV 有,有，有对对然后呃，我记得还有什么品牌哦，爱马仕有出全黄金三十万的，哎、也有，但它是跟 Apple Watch 合作<后>对。但是我是觉得精品的这些表，有就我个人的观点是不要去买，因为这种技术性的东西可能两三年就差很多。对，啊、你买这么贵，啊、你怎么淘汰？对，你怎么舍得？
0: 而且它也没有办法更新啊，就像。对它其实就跟手机一样，你手机三五年你就要
1: 换了，手表其
0: 实也差不多、欸、你
1: 更新到最多也只能这样，因为硬体的部分就是这样嘛。对啊，对，
0: 就是你你一直更新下去，你的手表可能会越跑越慢呐、啊。对对，所以
1: 我觉得如果要买，我是真的觉得 Apple Watch 是很好的选择。那其他的品牌，比如说类似小米啊，或什么，也有出一些经济实惠的运动版本的手表嘛，测心率那些也很棒啊，是啊两三千块，所以 Swatch 也有，对，或
0: 者 g 这些，对,
1: 对对对，符合你的需求就去。买。买这些呃、嗯、科技手表，对，然后几年后就更新一下，享受一下科技是蛮不错。像
0: 我就是科技手表派啊，我为什么一直没有？<對>像像我真的很想要去买那个积家的那个啊双、呃、面表或者是 Tank 系列的，<是>因为那个真的是超好看的。<對>但是，一方面它比较没有保值性，是外，是再就是它的实用性没有那么高。因为我是一个非常科技的人啊，对我。现在出门，我基本上我连手机都懒懒得拿了。我现在 Apple Pay 都直接用手表去配。对对啊，我连口袋都懒得去拿，对，所以真的很方便
1: 。像我看到像 Kobe Bryant， 他在生前的时候，他拥有非常多的名表嘛，嗯，但我也看很常看到他佩戴是 Apple Watch， 因为他说随时看个讯息什么，很方便。对对对对对对，我也是
0: 随时连手机都懒得啦，就是赖他直接跳到手表上面，哎，赶快看一下。看一眼不重要，对对对不重要的话你就把它划掉这样子
1: ，没错。我
0: 觉得是目前科技带来的进步啦，那也是因为这样子。你看，我就是本来就是属于呃精品表的潜在客户嘛，但是因为这个呃智慧表的问世之后，哎、欸，他把潜在客户拉走，拉走对，對如果智慧表没有出，你搞不好早就买了。对，我早就买了嘛。对，那其实这有很大一部分就是打到，我觉得是属于中高阶市场、中阶啦，或是。呃，就差不多几万块到几十万这个级距的传统手表的市场，对，对应该会被打到。那剩下的相对精品一点、品牌价值很高的这些钟表才生存的下去、嗯，对，影响就没有到那么大。对我觉得最主要现在的手表可能就会分两个、啊，一个可能就 Swatch 这种很便宜的，<对>又或者是以智慧表为主的，对。那再就是以。高端品牌传承为主，<對>量少，然后有它的投资性在，有它的历史性在，<錯>还有它的公益性在的这些手表，是比较值得流传下去吧？没错<錯>，嗯，那你觉得还有哪一些品牌可能刚刚没有
1: 提到？你说就也不错，但比较不能保值嘛？对，像还有昆仑表啊，啊，然后还有其实蛮多的，你去百货公司一看。大部分都不能保持，像江诗丹顿也没有很保，啊、对,对对对对，也没有很保持，它也就只有几款是。是其实
0: 它的工艺也很
1: 棒，对，非常棒，很多表也超漂亮。大家说世界三大表，呃、独立制表厂应该是 P P A P 跟江诗丹顿，真的。所以江诗丹顿的地位也是在那边的。哎、欸，可是江
0: 诗丹顿为什么它一直价格没有那么起来的原因是什么
1: ？因为我觉得它的造型什么也算是比较保守，但它没有走的像 P P 这么极端。嗯呃 ，PP 首先它有它的机芯非常的厉害嘛，这是其中一点。然后 PP 算是保守的极端，走到一个极致了，所以大家就已经完全接受并承认这一点。那我觉得江诗丹顿比较麻烦的是，它有一点走在中间啊，它用了很多传统的工艺，对，像它有彩绘表、珐琅表，然后有贝壳之母去。拼凑的艺术表都有，嗯、然后他有一些比较年轻的，然后有一些很复古的老表都有。嗯、那我觉得在品牌定位当中没有找找到一个很明确的一个点。所以说，大家对于这个品牌反而就觉得，哎，我不知道是我是哪一派的，所以我要买你。比如说，呃，比较现代派的就去买 A P， 比较保守派的去买 P P。那我到底要是哪一派，我去买江诗丹顿这样子
0: 。哦，他们也有一个始让始终拥护者一直去拥护的一个派别啦
1: 。对对，然后也让人会觉得有一点像是所谓“鸡肋”嘛，食之无味，弃之可惜的感觉，这样子。所以其实它是一个很棒的表啦，然后喜欢的人，像我身边朋友有买的。大部分都很享受，买了都不会后悔的、啊。真的，很多戴
0: 江诗丹顿的朋友也是这样跟我讲、欸，哎<對>，就是他们的工艺真的很棒，而且戴起来又合手
1: 。对，對<吧>而且我觉得真的是蛮有品味的一个表、嗯、表商了、啊，就是一个钟表公司。我也
0: 觉得很有品味，就是其实你有没有发现，大部分身边戴江诗丹顿的人都很有品味，啊、而且很斯文，就是。你会感觉它就是文质冰冰的感觉，你也不会觉得说他好像是一个啊，为了<对>、呃、要充面子而去买的那种手表。
1: 对，对我觉得甚至它的这个气质都有超过 PP 的厂家们，因为对 PP 很多英鹉螺的厂家的气
0: 质好像就<笑><对>呃，不能说是不好啦、啊，<对>就是可能感觉让人没有那么的呃高
1: 大上。对，嗯、但戴江是丹顿的，真的就是。很小众，但是是蛮不错的，蛮有质感的一群人这样。
0: 对，就是我，我觉得江斯丹顿这个品牌 CP 值很高的原因，不是它的价值，或者不是它的保值，而是你带去某一些场合的时候，大家看到，哎、欸，看到鹦鹉螺，现在其实大家差不多都看腻了嘛。对对，大家都觉得啊，那就去炒作 IG 就好。<笑>对，看 IG 就好，那就炒起来，你就是一个可能会花钱的富二代。但是如果你带江斯丹顿的话，别人会觉得<對>
1: 哦。哎，很特别哦，对，很特别，值得认识一下。对，有有质感这个人，或是至少知道你与众不同嘛。对对，蛮酷的，会比较想要认识你这样。嗯，但是如果你现在带
0: 佩纳海出去哦
1: ，我现在带佩纳海应该会，人家会称赞你很有恒心毅力。对对对，不受市场影响。对
0: 对对对对对对，钟爱一生。对，你现在还会再带佩纳海出来传达吗
1: ？会，但很少，很少。呃，一年可能。戴个，我哎、欸，我几乎是每天都戴表的人嘛，三百六十五天，那我大概会分个三到五天给他，哦，算很少啊，三、哦、到五天算多了好好，三百六十五天，天哦，三百六十五天，我只戴三到五天，三到五天很少、啊，对啊，对，那我大部分时间我自己个人都以劳力士跟 A P 为主 ，A P 啊，哦、然后都以不锈钢的表款，因为最轻，然后也很舒服，嗯、其实。劳力士跟 A.P 做表带，我都觉得做的特别的好。嗯，对，当然每家都有各各的各个的好，但我觉得这两家的表带应该是我所戴过的手表当中最舒服的。嗯，然后就很适合日常佩戴，然后你工作啊、打电脑啊什么的，做一些文书处理都不会觉得不舒服，然后又轻这样子、嗯
0: 。对，而且呃，比方说劳雷，士它的价格也不算到顶天的高
1: 了。对对对。尤其如果是买稍微入门一些、没有炒作那么疯狂的，大概三十几万左右。对，以在钟表世界，真的这真的算是蛮低的。对，对就是以资产配置来说，它算是入门的一个价对，算是一个入门的价格。对
0: ，那把它买起来做平日佩戴，好像呃，就算磕磕碰碰，也不一定会那么的心痛啦
1: 。对，因为像一些贵金属的手表，不论任何品牌，你不小心撞到贵金属，又更容易。呃、凹进去，因为贵金属比较软嘛，<對>是是,是對，对比不锈钢软，所以你就觉得很心疼。对，所以说比较高贵的手表、呃，而且贵金属又很重，哦、所以你每天戴着，你是在训练啊什么？的，所以就会觉得不锈钢的表款还是有它的魅力存在了，<是>实用度嘛。嗯。嗯了解，好了，那这一集大概就是讲这些
0: 呃相对没有那么保保值的表款。那<是>呃未来的集数可能我们会多开几集来深入聊一些啊、呃、这些呃钟表它有哪些品牌，然后这个品牌深入下去讲哪一些表款它的市场会比较好。那为什么？那或者是我们可以来探讨一下未来钟表市场怎么走？大概是这样子吧。那如果大家。觉得对这些钟表市场还蛮有兴趣的，也欢迎到这个底下 i g 留言给我们啊。一样、嗯、啊，我们有讲到图片的部分，我们把都把它丢到 i g 上面跟大家做讨论，或者是哎你现在佩戴什么样的钟表品牌，你也可以跟我们分享一下你自己的一个心得，跟我们分享，<是>或者是你的梦想表款是什么？没错，不然你的
1: 梦想表款是什吧？我的梦想表款哦、喔，应该是 P P 的一些超复杂工艺的手表，嗯，对，就是千万等级以上的几款手表了、啊。那我自己都有看过那些手表的本人，然后看了在觉得哇，太厉害了，而且拥有它就会觉得像拥有艺术品。尤其是有一只，<是>我记得它是拥有所有的复杂功能，你想得到的三问啊、万年历、陀飞轮等等都有。然后它的表壳还有请工匠去做雕刻，哇，对，整个雕的像那个。呃，比如说一些很棒的建筑，那么棒的一些雕刻，啊、非常非常的漂亮。但我记得定量是 6,700 万吧？对，六千七百万。对，那是目标。对对,对。呃、啊，是是是，而且那个一年大
0: 概也就那一只吧。
1: 对，我觉得一年应该就做一只而已。嗯、真的
0: ，PP 有一些维绘珐琅的，嗯、基本上就是有很多也是一年也就那一对产量很少。对,对啊。好了，那这一集也就差不多聊到这里。那你有什么呃钟表上的回馈，或是你有什么专业知识的话，也欢迎在这个 I G 跟我们讨论。这一集就先聊到这里喽，先这样，拜拜，拜拜。